2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos iniciando este informativo, ojalá que nos acompañe de aquí a las 3 de la tarde, donde tendremos varias cosas entre ellas. Vamos a platicar hoy con el doctor Alfredo Varela Echavarría. Él es director del Instituto de Neurobiología de la UNAM, Campus Juriquilla, y nos va a hablar de este instituto, lo que realiza este instituto, y también de su vigésimo quinto aniversario. Y nos va a platicar en este espacio sobre... ...sobre este festejo también, esta conmemoración. Vamos a tener hoy jueves diversa versión con Ruth Salazar... ...debido a los reclamos de personajes de la cultura... Morena reasignó las comisiones de salud y cultura de la Cámara de Diputados hay ahí varias cosas que comentar es eh, pues controversial estos nombramientos que se hacen a un partido de este tipo como es el partido Encuentro Social que bueno salió con Morena en las pasadas elecciones y también vamos a platicar más adelante en nuestra segunda hora de Prisma RU con la doctora Liz Padilla, ella es académica de la FESA Catlán y analista jurídico del Sistema Nacional de Nacional Anticorrupción. Esta condena de la cual hablábamos ayer contra Javier Duarte, que podría pasar pues por todo lo que ha hecho, que se ha descubierto y que se le sigue una investigación en todo esto. Nueve años de prisión, la función pública también eh, destituye e inhabilita a un exfuncionario de Sol. Parece ser que también se han cruzado estos fondos entre Sedatu y lo que se robó Javier Duarte. La investigación dice la PGR sigue abierta contra Javier Duarte y además, bueno, pues lo, lo que de lo que queremos platicar con la doctora es cómo, pues este personaje que está en la cárcel puede pedir una reducción del 50% de la pena. Eso es lo, por lo menos es lo que asegura su abogado. Y en estos momentos allá en Veracruz el gobernador eh, Yunes está dando una conferencia quizás esté refiriendo a este tema vamos en unos minutos a compartir también esta información aquí con ustedes y bueno pues también vamos a tener jueves de Cinemaedro con el maestro Carlos Narro vamos a tener también Hoy normalmente la tenemos los miércoles, pero hoy nos acompañará eh, Amanda de la Garza. Ayer ya no alcanzamos a estar con ella en la colaboración de arte, pero hoy nos tiene preparado ya su tema. En la sección de cultura, Tamara Quiroz entrevistará a Ana Francis Moore, dramaturga y actriz, y también es integrante de Las Reinas Chulas. Así que quédese con nosotros, no se lo pierda. Vamos ahora, mientras tanto, a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Sí, efectivamente, eh, Yunes está dando su postura sobre la sentencia contra Javier Duarte, que ha sido uno de los de los personajes también que ha estado pues muy insistente en que se lleve una investigación amplia en contra de Javier Duarte. Bien, hoy jueves 27 de septiembre en los temas universitarios, la Coordinación de Humanidades presentó el libro 1968 y la revista Encuentros 2050, dedicada al movimiento estudiantil de 68. Escucha el resto de la información más adelante con Cristina Godínez. Las movilizaciones de estudiantes predominaron en el 68, no solo en México, también en el resto del mundo, eso fue lo que caracterizó a ese año, dijeron Soledad Loaesa, y dijo Soledad Loaesa, más adelante Dulce García nos tendrá los detalles. Por su parte, Cindy Pérez Ramírez nos hablará sobre los movimientos estudiantiles que se caracterizan por tener un crisol de ideas en donde se tiende a generalizar las demandas. En 60 segundos se generan a nivel global 3.5 millones de búsquedas en Google y 900.000 accesos en Facebook. Ante esta apabullante información es necesario conocer cuáles son fake news o noticias falsas. En los temas nacionales, tras la sentencia en la que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, podría salir libre en tres años, no nueve, tres años, la Procuraduría General de la República justificó que la ley mandata beneficios. Eh, por falta de elementos, un juez federal dejó en libertad a ocho integrantes del Grupo Criminal Guerreros Unidos que confesaron participar directamente en el secuestro y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El Tribunal Electoral Federal anuló la elección del Ayuntamiento de Querétaro, en la cual el panista Luis Bernardo Nava había triunfado por un margen de .34% frente al candidato de Morena. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados concluyó esta madrugada la asignación de las 22 presidencias de las comisiones ordinarias. Y en el Senado, Morena propondrá una reforma constitucional para recortar en un 50% el financiamiento millonario que se otorga a los partidos políticos. El senador del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca, exhibió en un chat con señalamientos denigrantes contra una mujer, agradeció los reproches y, obre, y ofreció defender los derechos de ese sector de la población. Gustavo Rodríguez, quien ha acompañado a Rosario Robles en la sede Sol y la Sedatu como vocero, fue destituido e inhabilitado por haber autorizado de manera indebida un pago de 175.4 millones de pesos a radio y televisión de Hidalgo. El huracán Rosa elevó su categoría a 2 y provocará tormentas de fuertes a puntuales muy fuertes en Sinaloa, de Nueva Cuenta, Nayarit, Jalisco y Colima. Este jueves, campesinos bloquearon ambos sentidos de la Autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 73 para exigir pago de adeudos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En temas de economía, en agosto el valor de las exportaciones del país se incrementó 3.58% respecto a julio, su mayor avance en seis meses, de acuerdo con cifras del Inegi. En los primeros ocho meses del año, el precio promedio de la Magna aumentó hasta 23% y la Premium hasta 16% en el país, según datos de la Comisión Reguladora de Energía. Y en los temas internacionales, el Tratado sobre la Prohibición de, de las Armas Nucleares, un compromiso que México impulsó en el seno de las Naciones Unidas, fue ratificado por cuatro países y firmado por siete naciones, miembro de este organismo internacional.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: No te puedes perder hoy el documental Ayotzinapa, crónica de un crimen del director de cine mexicano Javier Robles. Este testimonial aborda la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en 2014 y pone al descubierto la complicidad criminal que hay entre las autoridades policíacas y militares así como entre la élite política y económica de México. Estudiantes que después de cuatro años aún siguen desaparecidos. Este largometraje forma parte del ciclo Para Entender Ayotzinapa a cuatro años que realiza TV Una Sintoniza su señal por el canal 20.1 de televisión abierta a las 10.30 de la noche.
4: Como parte de la Tercera Feria Universitaria del Arte, organizada por el Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes de la UNAM, se llevará a cabo el concierto de música sones y Danzones de Buena Madera, con el Cuarteto de Cuerdas de la Ciudad de México y el recital Intervalo Duo de la violinista Jimena Miranda Martínez. La cita es hoy a las 18 horas en el Museo Universitario de Ciencias y Artes en Ciudad Universitaria. La entrada es libre.
3: Basada en hechos reales sucedidos en México en septiembre de 1968, el largometraje Canoa narra la historia de cinco jóvenes empleados de la Universidad Autónoma de Puebla que intentan escalar el volcán La Malinche. Debido al mal tiempo, no tienen éxito y deben de refugiarse en un pueblo cercano llamado San Miguel Canoa. Debido a la paranoia religiosa vivida en el pueblo, en gran medida incitada por el párroco local, el pueblo los confunde con radicales comunistas y los persigue hasta lincharlos. La función es hoy a las 16 horas en la la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos.
1: Campus RU
2: Y hoy en nuestro campus universitario vamos a iniciar con esta información de Cindy Pérez Ramírez sobre los movimientos estudiantiles, qué es lo que los caracterizan y cómo es que se tiende a generalizar sus demandas. Adelante, Cindy.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. En el marco del seminario La Crisis, el Poder y los Movimientos Sociales en el Mundo se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la ponencia Movimientos Estudiantiles en México, en donde la académica de la Universidad Autónoma de Puebla, Lidia Aguilar Valderas, señaló que existen movimientos con un impacto mayor al de su institución educativa, como por ejemplo el Yo Soy 132.
6: ¿Por qué ese movimiento eh, detonó? Si quisiéramos encontrar las características de personajes que de momento fueron relevantes en, el, en, en ese movimiento del Yo Soy 132, a pesar de que una de las características de los movimientos estudiantiles es que en esta situación de, ir, de, de irreverencia y demás, y decir no nos vamos a sujetar a nadie y aquí todos somos iguales, y es lo que siempre se ha cuidado en los movimientos estudiantiles, eh, pero terminan por, por aflorar. Eh, líderes o, o cabecillas del, del, del movimiento y en el yo soy 132, pues no no fue la, la excepción y luego se hizo escarnio de tres este en concreto que fueron absorbidos por el propio sistema como una manera también de este creo uno trabajaba en Televisa otro en un gobierno no sé de disuadir o más bien mejor dicho de disolver los eh, movimientos hay todo, todo tipo de estudiantes por supuesto en esta heterogeneidad que, que, que tenemos el, el cuestionar al, 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 al gobierno nos estaría diciendo que es un estudiante que puede tener poco nivel de estatismo
5: la maestra en ciencias políticas detalló que el momento específico en que se detona un movimiento estudiantil tiene un referente de lo que políticamente está ocurriendo en el país
6: un país del tipo autoritario va a generar movimientos sociales que van a estar reclamando mayores mayores derechos, mayores libertades. Pero hay un riesgo latente de que, ese gobi de que el gobierno en ese país recurra a eh, situaciones de violencia para contener los movimientos. Y eso, pues ya lo sabemos, en nuestro país ha habido muchos casos. Puede ser una violencia que sea generalizada, o sea, ataca al, al, al grupo en sí, o puede ser una violencia selectiva que es la que se puede usar hoy día. Si hay una violencia institucional que tiene su punto máximo de expresión en el uso de la fuerza física, no pensemos nada más en las universidades macro, aquí como, como la UNAM, como la UDG, la Autónoma de Nuevo León, etcétera. Pensemos en universidades que son más pequeñas y que están en zonas más rurales. ¿Qué podemos encontrar allí? Pues las condi las condiciones idóneas para que esta situación de subalternidad impere en toda la expresión de la palabra. Pensemos en las instituciones de, 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 de educación para, para maestros, las formadoras de maestros, las normales. En el interior de esa institución hay una serie de, de tareas y de, de, de estructuras que impiden que los estudiantes puedan hacer más de lo que ellos quisieran.
5: Esta es la información que tenemos muy buenas
6: tardes. Gracias, Cindy, muy
2: buenas tardes. Bueno, ahí están los movimientos estudiantiles también que tienden a generalizar demandas y sigamos hablando de movilizaciones estudiantiles que predominaron en 1968, no solo en México, también en el resto del mundo. Ese año se recuerda por eso y por muchas otras cosas. Vamos a esta información que tiene preparada mi compañera Dulce García. Ella estuvo ahí en una conferencia con Soledad Loaesa, que es académica y escritora mexicana, y pues se sigue hablando de, de, estos, de este año, de estos movimientos, por supuesto de 1968 en México. Adelante Dulce.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. En el marco del coloquio internacional M68 Ciudadanías en Movimiento, que se lleva a cabo en la UNAM, la doctora Soledad Loaesa, profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales en el Colmex, dijo que hace 50 años el mundo pareció sumergirse en una ola de acontecimientos terribles, pues fue en el 68 cuando asesinaron a Martin Luther King. También en ese año los estudiantes franceses iniciaron un movimiento que simbró la estabilidad del gobierno. También los estudiantes. Los estudiantes alemanes radicalizaron su protesta iniciada dos años antes, los estudiantes británicos se movilizaron en contra de la guerra de Vietnam y en octubre ocurrió la matanza en Tlatelolco. Señaló que todos esos movimientos tuvieron en común la movilización de los
8: estudiantes. El sentido por el que estuvieron movidas, el sentido profundo de esas movilizaciones fue una protesta anti fue una rebelión en contra de las jerarquías establecidas. En todos los casos tuvieron un impacto corto, perdón, un impacto cultural muy importante en el corto y en el mediano plazo. Fueron protestas que se desarrollaron al margen de los partidos políticos establecidos y lo que me parece importante fue ese impacto cultural que se sintió en prácticamente todas partes en el corto y en el mediano plazo. Creo que lo mismo ocurrió en México. Dijo
7: que el movimiento del 68 en México es una referencia obligada para entender el desmantelamiento de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, aunque haya sido un movimiento de reforma mucho más lento que el que ocurriera en otros países.
8: Pero sí fue un movimiento, sí tuvo un impacto importante, y lo, hago, lo subrayo, porque el presidente Díaz Ordaz no fue consciente de la importancia o de la profundidad de ese impacto. Tanto así que el día de un, en uno de sus informes presidenciales dijo algo así como que el movimiento estudiantil es algo que va a olvidar todo el mundo muy rápidamente, no va a dejar ninguna huella. Y como todos sabemos, se equivocó profundamente.
7: Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, pues ahí la pregunta, ¿por qué de vino así en México? Y bueno, pues como bien lo apunta Soledad Loaesa, Díaz Ordaz no fue en ese momento consciente de ese impacto que tendría y cómo se recordaría, pues no solamente a él, sino a quienes le acompañaban en el gobierno, cercanos entre ellos, pues está también Luis Echeverría. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, regresamos con ella. La Coordinación de Humanidades presentó el libro 1968 y la revista Encuentros 2050, dedicada al Movimiento Estudiantil de México. Mi compañera Cristina Godínez es quien tiene esta información. Adelante Cristina.
5: Deyanida, buenas tardes. En la Casa de las Humanidades presentaron el libro 1968. En el libro se aborda el tema del movimiento estudiantil a través del lenguaje fotográfico. Alberto Vital, coordinador de Humanidades, dijo que el reto fue hacer un libro de arte combinado con una especie de guía literaria por la ciudad.
9: Uno de los grandes retos era intentar hacer un libro con fotografías con una calidad intrínseca, desde luego eh, que la edición ayudara. ...a que se aproximara la noción de un libro de arte... ...pero al mismo tiempo se combinara con un tipo
10: de género editorial... Eh, ...y verbal eh, muy distinto que es
11: la guía por la ciudad.
5: Y de la revista Encuentros 2050... ...Malena Mijares, coordinadora de divulgación y publicaciones... ...dijo lo siguiente.
11: Quizá representa
12: mejor que en otros casos... ...el eh, verdadero móvil de la revista en cuanto al encuentro temporal de eh, distintas épocas. En eh, la revista se construye, para quienes no la conozcan, en triadas, buscamos siempre temas que puedan confluir para generar puentes, puentes de interdisciplina, de multidisciplina, en donde se revisen aspectos eh, desde ópticas diferentes. ¿no?
5: La investigadora Eugenia Alier Montaño comentó que no es un número dedicado al pasado.
12: El 68 es como el eje y el pretexto y aunque parezca increíble, después de 50 años y pese a lo que estamos viendo que se ha escrito, aún quedan muchas cosas por decir sobre el 68 ¿no? y de alguna manera Encuentros 2050 nos muestra algunas de esas cosas que todavía quedan por estudiar y por decir respecto al 68.
2: Ira, este es mi reporte. Buenas tardes. Continuamos trece horas con veintitrés minutos y vamos a platicar ya está en la línea telefónica desde el campus Juriquilla el doctor Alfredo Varela Echevarría, quien es director del Instituto de Neurobiología y la Gestación del campus Juriquilla. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Dayanira, y gracias por la oportunidad de estar con, contigo y con tu audiencia.
2: Gracias a usted también. En este mes de septiembre se conmemora el vigésimo quinto aniversario del instituto. Me gustaría que nos platicara, pues antes de las actividades que puedan llevar a cabo, de qué se encarga este instituto, y bueno, pues nos gusta estar pendientes de lo que sucede también en todos los campus universitarios, en este caso, el campus Juriquilla.
9: Sí, pues así es. Estamos de estamos de celebración. Estamos celebrando el 25 aniversario de nuestro instituto, que también co representa el origen del campus Juriquilla. En realidad fue la primera entidad que que se creó en, como origen de este campus. Y en este instituto pues llevamos a cabo investigación en, en diversos frentes en las neurociencias. Estudiamos la estructura eh, eh, del sistema nervioso a nivel de células, a nivel de, de, de macro también, a nivel del cerebro completo, del sistema nervioso. Estudiamos el cerebro en, en, su, en su desarrollo, en su forma, en su función. Estudiamos cómo las funciones corporales se regulan por hormonas, por ejemplo. Eh, cómo ocurre la comunicación entre neuronas, entre células, eh, eh, a nivel de circuitos, a nivel de redes, y cómo todas estas funciones eh, están asociadas o, o subyacen las funciones complejas del sistema nervioso, como la cognición, la conducta, la memoria, las emociones, etc. Entonces, ese es un, es un enfoque muy amplio en el que se, estudia, uh, pues, uh, uh, se estudian las neurociencias desde los niveles moleculares hasta los niveles integrales del organismo completo.
2: Así es, y bueno, temas que que son en realidad muchas veces eh, complicados entenderlos, nosotros que los tratamos de ver desde fuera ir también siguiendo todas estas actividades, proyectos, investigaciones que tienen ustedes allá en, en Querétaro, en Juriquilla. Eh, este tema de las neurociencias, estudiar el cerebro, eh, cómo se comunican o qué hay entre las neuronas, las células y las emociones, por ejemplo. Eh, me gustaría que nos platicara quizás, no sé, algunos de los proyectos que, te, que estén desarrollando en este momento. Y también pues, pasar a las actividades que tendrán con motivo de este 25 aniversario.
9: Sí, pues en, en algunos de los proyectos se estudia, por ejemplo, eh, el, cuál es la estructura eh, celular del sistema nervioso, es decir, ¿cuál es la, 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 cuál, qué características tienen las neuronas, cómo, cómo eh, eh, estas características morfológicas de las neuronas, de los de las eh, proyecciones de sus axones que permiten la comunicación, comunicación entre neuronas y entre diferentes regiones del cerebro y el, el resto del cuerpo, eh, el control molecular de su desarrollo, cuáles son los genes, las redes génicas que controlan su desarrollo eh, y también en el contexto del desarrollo, eh, cómo es que algunas funciones complejas se desarrollan en periodos postnatales, ¿no? en, en condiciones normales y en condiciones eh, cuando ha habido alguna afección por condiciones de daño cerebral eh, eh, perinatal. Eh, en otros proyectos se estudian eh, eh, pues circuitos eh, neuronales complejos asociados a tareas eh, particulares, ¿no? a, a tareas de, de, de eje, en, en los que se tiene que llevar a cabo una, una, la ejecución de alguna tarea y cómo las tareas comunes que conocemos como la percepción del tiempo, la medición del tiempo, el reconocimiento de, de, de formas con las manos, por ejemplo, cómo ocurre la regulación eh, eh, neural de ese proceso. Uh -huh. eh, y, y bueno pues esos son solamente algunos algunos ejemplos de, de los enfoques tan amplios que se tienen en, en nuestro instituto ¿no?
2: claro, enfoques muy amplios doctor porque a final de cuentas pues el cerebro qué tanto regula de nosotros pues yo diría que todo nuestro cuerpo nuestros movimientos, todo si algo falla o si algo eh, no funciona bien pues nos debemos remitir también a lo que puede suceder en nuestro cerebro y claro que hay eh, pues ramas que están mucho más identificadas con el estudio del cerebro, enfermedades y muchas cosas que podemos entender desde ahí. Todo lo que sucede en nuestro cerebro es importante para eh, pues la vida de cualquier individuo. Todo está regulado desde ahí.
9: Sí, pues sí, efectivamente. El, el, el cerebro, más bien en una visión más amplia el sistema nervioso, uh -huh. no, eh, le permite al cuerpo la interacción con su ambiente en el sentido de, de percibir los estímulos visuales, temperatura, eh, su relación la, para la obtención de alimentos, etcétera Pero también es, ese es el, 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 el sistema que coordina las actividades internas del cuerpo. Entonces está en, un, en una posición eh, crítica que le permite, por un lado, el funcionamiento de todos los órganos y todos los sistemas que permiten pues la, la, la vida, el funcionamiento de un cuerpo, pero también le da la, esa, esa, esa interacción con su ambiente. Y, y bueno, en, en, en animales, en, en primates este, superiores, y en el humano, por supuesto, las funciones superiores del, del, del sistema nervioso, especialmente asociadas al cerebro, pues están son, son estas funciones complejas, ¿no? la cognición, las emociones, la, los, los sentimientos, el... el, el el, el, y pues funciones, el, todo, todo lo, el procesamiento de la información del exterior, etcétera, todo eso está coordinado por el, el cerebro. ¿no? Entonces, es, pues es un es un ámbito fascinante y bueno, pues que a nosotros pues, nos, nos, nos llena de, de satisfacción el, el poder trabajar en, en, este, en este ámbito, en este campo.
2: ¿no? Así es, y bueno, me pongo a pensar quizás en algunas enfermedades que pues podemos pensar, están ahí ligadas con el cerebro o esta función eh, también de, eh, pues todo lo que usted nos platica aquí, que tienen que ver con estructura celular, que tienen que ver con eh, con células nerviosas, en fin. El Alzheimer, por ejemplo, es una enfermedad que se puede estudiar desde desde ahí, desde el cerebro, o yo sé que tiene muchas eh, posibilidades también desde donde estudiar, pero es una enfermedad que también tiene que ver con nuestro cerebro.
9: Sí, sí, por supuesto. Eh, es una, una enfermedad eh, neurodegenerativa. Existen eh, variantes de esta enfermedad y, y efectivamente se, se, se estudian aquí algunos de sus aspectos en nuestro instituto. Se estudian, por ejemplo, eh, modelos animales en los que de alguna manera se reproducen aspectos relevantes de la enfermedad que sin ser la enfermedad misma eh, nos permite estudiar algunos aspectos de la enfermedad. Entonces eh, eh, se pueden se pueden estudiar algunos aspectos. Se estudian, por ejemplo, uh -huh. hay ciertas proteínas eh, cuya acumulación de manera anormal eh, genera, eh, pues eh, impide el funcionamiento normal de, de las neuronas. Entonces se estudia cómo esas proteínas afectan la comunicación nerviosa, por ejemplo. Eh, eh, y, y toda esta información, pues se, se conjunta con con la, la información que se obtiene de otros laboratorios con otros enfoques y, y pues contribuye a, a comprender más la enfermedad obviamente con el interés de, de poder desarrollar algunas herramientas terapéuticas eh, que que, que eh, pues para para esta enfermedad que pues que es es una, una condición creciente una condición neurodegenerativa uh -huh. eh, y que pues es un hay un gran interés alrededor del mundo entonces eh, nosotros estudiamos algunos aspectos también de esta enfermedad
2: claro que la trae a colación porque cada vez se habla más de Alzheimer y doctor también quisiera eh, preguntarle por ejemplo qué nos puede decir eh, sobre pues si queremos tener un cerebro sano hay pues formas de mantenerlo así qué nos puede decir desde quizás dormir bien, por ejemplo, yo pues, le pregunto, porque muchas veces el no dormir bien nos nos lleva a efectos también eh, en el cerebro.
9: sí, sí, eh, el, un, algo que se que se ha que se ha, pues eh, descubierto recientemente uh -huh. es que, que la actividad eh, la actividad de, 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 del cerebro en el sentido de de, acti de el estímulo de la, que, que el cerebro esté estimulado en cuanto a actividades que involucren aprendizaje, uh -huh. eh, conocer, aprender eh, idiomas, aprender otras cosas, tiene efectos, por supuesto, positivos en su funcionamiento. Uh -huh. Hay muchas cosas que aún no entendemos, ¿no? De, de, uh -huh. Por ejemplo, de, de, de las en, en relación a, a las enfermedades neurodegenerativas, Pero, de manera general, eh, eh, yo creo que a, aquellas cosas que, que ya nuestros abuelos recomendaban en el sentido de, de pues, tener una buena alimentación, hábitos saludables, hábitos sanos, eh, eh, reducirse el consumo de, pues, de, de sustancias que generen eh, compuestos, eh, oxidantes, compuestos que, que puedan tener efectos nocivos, pues son, son de características de una vida saludable y el cerebro no es la excepción. Entonces, eh, sin sin que haya eh, recetas específicas uh -huh. para el para el mejor funcionamiento o mantenimiento del cerebro, pues el cerebro como parte del organismo completo eh, eh, se beneficia por supuesto de de, 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 de hábitos saludables, ¿no? eh, uh -huh. eh, alimentación en condiciones moderadas, este ejercicio hacer ejercicio. Eh, mantener pues pues buenos hábitos ¿no? entonces sí. por eso decía que, que nos remite muchas cosas que nuestros abuelos ya sabían pero que ahora se está encontrando eh, pues el sustento científico para el beneficio de, de muchos de esos hábitos
2: uh -huh. y bueno también eh, esa es la forma digamos de cómo mantener un cerebro sano con esto que usted nos dice mantenerlo activo en ese, una actividad por ejemplo muy importante puede ser aprender algo nuevo, puede ser un idioma, puede ser alguna otra cosa, la alimentación, el dormir bien el ejercicio, por ejemplo lo que puede afectar a nuestro cerebro digamos que estamos en condiciones normales un cerebro sano, que puede empezarlo a afectar, me imagino eh, pongo por el caso por ejemplo de las drogas, el consumir cierto tipo de drogas, no sé por ejemplo vamos a poner la más común y que ahora pues se habla incluso de la despenalización que ese ya será otro tema, pero el consumo por ejemplo de marihuana o de algún otro tipo de enervantes, cómo va afectando o afecta al cerebro
9: pues eh, sí, sí afecta afecta de una manera eh, eh, dañina, por supuesto. Eh, eh, tiene afecta su funcionamiento y tiene eh, efectos eh, persistentes. O sea, sí. Hay hay algunas drogas que sí tienen efectos más graves que otras. Lo que se, inala, por eh, ejemplo, incluso, se inhala, por ejemplo, son inhalantes. ¿no? Sí, no, pero incluso Ajá. incluso la marihuana que sí. a veces se considera que, que es pues una una, una droga no los tan dañina. que tiene Ajá. no es tan dañino. Pues eso eso no es cierto o sea sí hay si sí hay uh -huh. efectos no no hay no hay ninguna de estas drogas de las que estas drogas de abuso uh -huh. que sea que sea inocua. o sea uh -huh. eso eso pues no existe si sí hay diferentes grados de, de los el efectos
2: mismo tabaco doctor uh -huh.
9: sí bueno el, el, el eh, cualquier cosa el, la marihuana como el tabaco cualquier cosa que que en la que haya pro, eh, productos de la combustión que se inhalan eh, pues tiene ya efectos dañinos antes de considerar los efectos en el sistema nervioso. Uh -huh. Entonces, entonces cualquiera de estas tiene estos efectos. Sí eh, eh, se está hablando mucho del, del de, la, de la marihuana, por ser, eh, se le considera a veces una de las que tienen menos efectos o, o a veces se ve hasta... O, en un sentido eh, eh, pues en el que se minimizan pues uh -huh. la
2: al los, ser la, pues una droga digamos ¿no? natural, una hierba sí, sí,
9: sí. y pues cosas. no no Ajá. es no es inocuo, o sea uh -huh. eh, y, y sí entiendo que en muchos países esto pues está ocurriendo se está despenalizando. Uh -huh. eh, aquí se discute también eso. Esa es otra discusión. Yo uh -huh. creo que aparte del, del, de lo que sabemos de las consecuencias, pues eh, está ese otro componente, ¿no? Eh, que es una discusión separada, uh -huh. ¿no? Que tiene otros componentes, otros elementos. Pero uh -huh. yo creo que sí es importante señalar, pues que no es no es inocuo. O sea, claro. el, ha, hay consecuencias inmediatas. Uh -huh. El consumo de la sustancia eh, pues pone en riesgo a una persona, por ejemplo, si va a conducir un automóvil. Y va, que no le permite la,
2: estar, digamos,
9: sí, la toma de decisiones en condiciones de emergencia, con la, todos
2: eh, los sentidos, claro,
9: sí, sí, por supuesto, el, uh -huh. el el operar, pues no sé, el operar máquinas, aparatos, ahí 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 eh, pues se se, se afectan las capacidades este, motoras, memoria uh -huh. y cognitivas, no. Entonces esa es la consecuencia inmediata. A largo plazo pues hay otros otros tipos de consecuencias también también dañinos, no. Uh -huh. Aunque pueda ser, aunque sí es cierto que hay drogas que son pues que los efectos son mucho más fuertes que otras uh -huh. y, y mucho más rápidos que otras, no. Entonces uh -huh. no, yo creo que es, es una simplificación a veces decir que, que pues que, que hay hay drogas que son inocuas ¿no? uh -huh. sí entonces, claro y el que se despenalice
2: claro. no significa que pues no haga daño sino que es Pero, bueno, por otras alcohol, razones pues, también
9: tenemos el alcohol el alcohol sí, pues, es una una, una sustancia droga de consumo legal uh -huh. y que sabemos uh -huh. que tiene efectos muy dañinos ¿no? entonces entonces eh, el, hay que poner en contexto eh, estas estas uh, las las consecuencias eh, fisiológicas las consecuencias en la salud del consumo por otro lado, el componente social, el uh -huh. componente legal, que, que, que bueno, que es algo que
2: Bien, bueno pues doctor Alfredo Varela Echavarría ya platicamos también de otras cosas además de este 25 quinto aniversario del Instituto de Neurobiología y bueno pues es un, es un gusto, muchas felicidades a todos los que pues forman parte de las actividades diarias de este instituto que pues son proyectos, es investigación y mucho trabajo desde allá, desde el campus Juriquilla. Pues muchas gracias por estos minutos.
9: Gracias, gracias. Y si me permite un comentario breve, sí, pues no me quisiera supuesto. hacer un, un reconocimiento pues a toda la comunidad, toda la comunidad del Instituto desde su origen uh -huh. hasta este punto, eh, la comunidad formada pues por, por académicos, eh, por investigadores, por técnicos, por estudiantes, por personal administrativo. Eh, por supuesto, el apoyo de, de nuestras autoridades universitarias, la interacción con muchos actores uh -huh. la educación, en la investigación, en el sector oficial de, de, de nuestra región y del país, pues que hacen, hacen posible que proyectos como este sean viables y proyectos como este campus, que es un campus eh, que representa pues un esfuerzo muy importante de la universidad, para la descentralización académica de, de, de las actividades que llevamos a cabo. Y pues Muy gracias bien. por este espacio, eh, eh, por esta oportunidad de, de compartir el, el, el gusto que tenemos de celebrar 25 años de, de trabajo eh, en, de nuestra comunidad.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, doctor. Y este viernes, mañana a las 12, ahí tendrán una conmemoración, una ceremonia en el Teatro Auditorio Doctor Flavio Jara del Centro Académico Cultural, ahí en el campus UNAM Juriquilla y que pues sea todo un éxito y ahí pues invitada también la comunidad que nos esté escuchando allá del campus Juriquilla. Muchísimas gracias.
9: Gracias, Deyanita. Buenas tardes. Hasta
2: luego. Buenas tardes, doctor Alfredo Varela Chavarría, director del Instituto de Neurobiología eh, y la Gestación del Campus Juriquilla de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos una de la tarde con 40 minutos, vamos a, a la siguiente sección, diversa versión de mi compañera Ruth Salazar. Debido a los reclamos de personajes de la cultura, Morena reasignó las comisiones de salud y de cultura en la Cámara de Diputados. Mucha polémica, mucho jaloneo, les habían dado algunas eh, ya comisiones, fueron retiradas y el, el papel que juega el partido Encuentro
0: Social en todo esto. Adelante. Diversa versión. Transitando al horizonte de la igualdad.
13: ¿Qué tal, Deyanira, auditorio de Prisma RU? Comencemos con unos datos. En las pasadas elecciones, el partido Encuentro Social obtuvo 1.056.918 votos, es decir, el 2.4% del total. Como consecuencia, perdió el registro, pero aún así su bancada la integran 53 diputados federales. Hace unos días se dio a conocer que el PES encabezaría las comisiones de cultura y salud, hecho que causó molestia e indignación. Habla el politólogo Genaro Lozano, vocero de la coalición mexicana LGBTTI+.
14: A muchos activistas defensores de derechos humanos y de derechos sexuales y derechos reproductivos nos preocupa profundamente que el Partido Encuentro Social presida la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados por múltiples razones, entre ellas por el hecho de que esta comisión pues va a tener que dictaminar iniciativas tan importantes como la regulación del mercado de las drogas en México. El tema también, por supuesto, del derecho a decidir el aborto, un tema pendiente, educación sexual y educación reproductiva para menores de edad, temas como gestación subrogada, otro, otro de los asuntos pendientes desde la legislatura pasada, por múltiples razones, por el hecho de que el Partido Encuentro Social ni siquiera obtuvo el respaldo del electorado en la pasada elección, está, perdió ya el registro, no tiene realmente ninguna representatividad y por el hecho de que este partido ha dicho en fechas recientes frases inaceptables como el, la de que la eh, orientación sexual y la identidad de género son modas.
13: Sobre la despenalización de las drogas propuesta por el próximo gobierno y el intento de que el PES presidiera la Comisión de Salud, el académico e integrante del colectivo por una política integral hacia las drogas, Javier Hernández Tinajero dijo lo siguiente.
15: Pues parece de entrada bien intencionada, pero me parece que también ha estado muy desdibujada, poco concreta y sobre todo con objetivos muy poco claros o que no necesariamente están alineados con los objetivos de una reforma en política de drogas. Es decir, ellos lo están pensando y así lo han externado más como un mecanismo, digamos, para disminuir violencia y corrupción. Cosas que, bueno, pues una reforma de política de drogas pues podrían contribuir, pero no son la solución única. Y por el otro lado, pues están este tipo de concesiones a un partido como el de Encuentro Social, que claramente ha manifestado... Eh, pues posiciones no solamente, digamos, conservadoras y poco constructivas en cuanto a cualquier tipo de cambio, sino que además han sido perfectamente discriminatorias, misóginas, racistas.
13: Ayer en la Cámara de Diputados, con gritos y consignas hacia la bancada de Morena, activistas y legisladores protestaron contra esta asignación. Tras una larga jornada de negociaciones internas, se definió con voto libre y secreto una reasignación una medida a la que Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, reacciona de la siguiente manera.
16: Por el hecho de que es un partido que está fundado en una ideología cristiana evangélica y no es un partido que haya tenido un destacado papel en la especialización de la salud, en el progreso científico. Esta comisión requiere de especialistas en esta temática tan puntual y durante años ha estado a cargo del PAN, que es un partido también tradicionalmente conservador y es el peso es todavía mucho más conservador. Creo que el hecho que Morena lo haya reconsiderado y ahora esté presidiendo las comisiones de salud tanto en la Cámara Alta como en la Baja, da cuenta de que, bueno, uno escucha a la ciudadanía porque hubo reclamos muy fuertes y la segunda es que sí es un tema prioritario. Sin salud no va a haber progreso en términos de reducción de la pobreza, la desigualdad y la impunidad que son lo que ha llevado a Morena al poder y lo que a tantas personas nos preocupa para que podamos vivir con personas que tengan acceso a servicios de salud de calidad y no tengan que tener padecimientos o fallecer a causa de un mal
13: sistema de salud. Lozano dijo que la presión de la sociedad fue fundamental para este vuelco
14: era inaceptable que integrantes de ese ahora extinto partido las presidieran, me parece que ayudó mucho la presión de grupos de la sociedad civil organizada los colectivos de artistas que acudieron al Senado, la, los colectivos de organizaciones de derechos humanos y feministas y la presión también de grupos LGBT porque era prácticamente eh, imposible que en un gobierno eh, de izquierda y en un congreso con, con eh, un partido mayoritariamente izquierda eh, hubiese eh, se hubiesen dado esta las dos comisiones a ese partido con esa agenda antiderechos. Creo que es un buen indicador de que eh, el Congreso va a estar muy sensible a la opinión pública de que en el Congreso se van a escuchar estas voces y que es también por supuesto una invitación para que la sociedad civil y los activistas sigamos manteniendo los ojos muy abiertos para que no ocurran cosas como la que estuvo a punto de ocurrir con el Partido Encuentro Social.
13: Para Hernández Tinajero, ayer quedó demostrado que la relación del gobierno y la sociedad se ha transformado.
15: Yo creo que el nuevo gobierno eh, tiene mucho que aprender aún. Tiene una circunstancia distinta y una relación distinta con la sociedad que me parece que está más activa, más este, atenta y más dispuesta también a señalar eh, los errores que el nuevo gobierno pueda cometer. Y, y en ese sentido, tampoco me parece que hay que felicitar, digamos, a las fuerzas parlamentarias del, de la Cámara. Eh, Estaban cometiendo un error gravísimo, me parece, con un partido político que es abiertamente confesional, sesgado, digamos, hacia la religiosidad. Y las comisiones que le habían dado, pues eran comisiones muy importantes, muchos temas en los que justamente se está del Estado Light. ¿no? Por un lado no tuvieron de otra más que realmente examinar el asunto y por el otro pues también tienen el control absoluto de la cámara y pudieron este, revertir esa mala
13: decisión. De a Auditorio, finalmente se dio a conocer que la Comisión de Cultura estará encabezada por el actor Sergio Mayer y la de salud por Miroslava Sánchez. Dudas, comentarios y sugerencias en las redes sociales de Prisma RU. Buenas tardes.
2: Bien, continuamos, una de la tarde con 48 minutos y entramos a la sección de cultura. ¿Qué tal Tamara? Muy buenas tardes. Dayanira, muy buenas
17: tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me da mucho gusto saludarte y también a todos aquellos que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Es momento de entrar a la información cultural y artística del día de hoy. Y bueno, les cuento que en esta sección, bueno, siempre tenemos la fortuna de contar con grandes invitados y hoy no es la excepción. Hoy en nuestra cabina nos acompaña una actriz que también escribe, dirige teatro es activista, se ha es especializado también en derechos sexuales y estudios de género también tiene dos libros publicados para soñar que no estamos huyendo que es una adaptación de Ricardo III la obra de Shakespeare y lo que soñé lo que soñé mientras dormías, su primera novela. Y ya eh, para rematar, bueno, pues también es nada más y nada menos que una de las fundadoras del colectivo Las Reinas Chulas. Ella ¡Ay! es Ana Francis Moore. <risa> Hola. <risa> Ana Francis, bienvenida a este espacio. ¿Cómo Muchas estás? gracias aquí
18: con una bolita que me sube y me baja.
17: Sí, caray, este, justo estábamos hablando de, de todo esto que está sucediendo, bueno, eh, afuera de esta cabina,
18: de estos micrófonos, estábamos
17: hablando de lo que está sucediendo en cuanto a cultura así en la es. Ciudad de México,
18: en el país. En el país, pues muy interesante lo que está pasando, muy interesante que hayamos podido como comunidad cultural presi presionar para que le quitaran estas comisiones al PES, que era así, era así de, por amor a Cristo no lo hagan, ¿no?, ¿no? Eh, y entonces finalmente lo logramos y eso es muy bueno, estamos muy contentos por eso. Ahora, bueno, pues habrá que trabajar con Sergio Mayer, no no necesariamente son las noticias más dulces, eh, pero bueno, habrá que darle el beneficio de la duda, esa es como un poco mi postura. ¿no?
17: Todavía faltan algunos días. Todavía faltan
18: días. algunos días, en fin, vamos a ver. No ¿eh? lo conocemos mucho. Él se ha acercado a, a las más, comunidades quizás. artísticas y culturales desde las campañas y así, ha tenido un cierto interés, ¿no? Eso... Por eso digo el beneficio de la duda, ¿no? Claro, su carrera no le ayuda, pero pues vamos a ver, ¿no?
17: ¿Cómo borrar ese pasado? Cry? ¿Cómo borrar el pasado? <ríe> Pero bueno, pues seguiremos pendientes de todo lo que sucede. Y mientras tanto, Ana Francis, bueno, pues estamos también a, a cinco días de que se cumpla el medio siglo del movimiento estudiantil de 1968. Sí es. Todo este año se han llevado diversas actividades, tanto en la UNAM como en otras universidades, otras instituciones. Y bueno, las reinas chulas se unieron a este a esta conmemoración del M68 y desde agosto presentan a Chuchita, si sí la bolsearon, si sí la llevaron al baile. Y y sí le hicieron de chivo los tamales.
18: A ver, platícanos la historia de estas cuatro mujeres. Pues volvemos con Cabaret a la UNAM, lo cual uh -huh. nos hace muy felices. Ahora el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, que pues es todo un sueño ese teatro, con este espectáculo que es un típico espectáculo de Cabaret. Le metimos el asunto de mezclado con biodrama y mezclado con documental, es decir, tiene cosas personales nuestras y tiene, por supuesto, un trabajo documental importante que era necesario hacer para el asunto de la conmemoración del 68. Y lo más importante que nos pareció a nosotras fue la visión de género. Esta es la historia de cuatro telefonistas. Eh, uh -huh. que van pasando por estas cinco décadas o estas cincuenta décadas, como diría Peña Nieto, eh, con sus vivencias, con su visión de mundo, etcétera. Y nos importaba mucho mirar el país, mirar el 68 y y mirar estos cincuenta años desde lo privado, lo íntimo y lo político que resulta, lo privado y lo íntimo de cuatro mujeres cualquiera. Pues, ¿no? por llamarles de alguna manera, que se consideran a sí mismas cuatro mujeres cualquiera, pero que al mismo tiempo pues son sindicalistas y son las que consiguieron el contrato colectivo y son las que consiguieron el convenio para trabajar menos horas. En fin, no como como esta combinación que tenemos de pronto las mujeres eh, que, que, que vamos haciendo la historia cotidiana del mundo aunque nuestras historias no queden en los libros, pues, ¿no?
17: Claro, sobre todo no. eso, Ana Francis, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado con las mujeres? ¿Qué participación han tenido en los movimientos, no solo estudiantiles, también políticos?
18: Mira, de las fotografías con las que me quedo, por ejemplo, de las entrevistas que estuvimos haciendo en el, del 68, por ejemplo, por supuesto que hubo muchas compañeras este, participando, etcétera, pero pues en los campamentos, etcétera, pues eran las que cocinaban, ¿me explicó? Uh -huh, uh -huh. O eran las que, en fin, como esas labores que siempre son, pues no son las que salen en los libros necesariamente, ¿no? Claro son claro. las que dan los discursos necesariamente, ¿me explico? Eh, no son las que necesariamente participan de las reflexiones o participan, pues diciéndole a alguno de los hombres, ¿no? En fin, la historia que ya conocemos porque nos ha pasado a todas, pues, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y no participas más porque no te dejan participar más o, o simple y llanamente tu participación es borrada del mapa y se acabó, pues claro. ¿no? Entonces, en esa lucha, los últimos 50 años, bueno, las feministas han estado y hemos estado, pero al pie del cañón literal uh -huh. eh, y eso ha sido muy importante para este país, para esta ciudad, ¿no?
17: Y ustedes lo retoman de con un humor que, bueno, el que solamente ese humor
18: te lo permite el cabaret. Solamente el cabaret, eh, con cuatro personajes que son entrañables. Chuchita, que es esta mujer a la que todo le pasa. Teresa, que es la jefa en este doble papel de ser la jefa que las tiene que regañar, pero al mismo tiempo, pues acaban siendo amigas. Eh, Dolores, que es el personaje que yo hago, que es una mujer muy mocha, muy católica, muy creyente. Y Esperanza, que es una chava feminista, hippie, etcétera que representa como todo ese avance de la ideología, hay, hay, hay cosas muy interesantes que van pasando hacemos un recorrido por pues, lo que pasó con la minifalda, lo que pasó con las pastillas anticonceptivas, la revolución sexual, con el divorcio, claro. con llevar a tus hijos al trabajo con todas las cosas que han ido cambiando y transformándose en estos 50 años. ¿eh?
17: Claro, y también por ejemplo la, la participación de las mujeres, la poca participación mm. de las mujeres eh, y el derecho al estudio no en los años 60, había muy poca Mujeres en las facultades. El derecho por al ejemplo. estudio,
18: el derecho a la vida política y a la lucha política, por ejemplo, ¿no? Todos los sindicatos de izquierda tienen una deuda bien importante de reconocimiento a las compañeras, ¿no? Porque muy de izquierda, muy de izquierda, pero bola de machines, pues, ¿no? Así es. Y eso ha sido muy importante, ¿no? Digo, la propia UNAM no tenía una rectora, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, y ya ni decir si hacemos un análisis de género entre direcciones de, de mm. facultades, para que nos metemos? Nos, nos quedan ¿no?
17: debiendo mucho. Nos quedan debiendo <risa>
18: mucho, entonces, bueno, ese análisis hay que hacerlo, hay que verlo y hay que dejarse hacer güeyes, ¿no?
17: Claro que sí, uh -huh. y mediante el arte, bueno, pues ustedes reivindican y visibilizan estos temas. Y nos
18: divertimos como locas.
17: No, y también nosotros nos divertimos, Exacto. Ana Francis, <risa> cuando estamos ahí en la butaca, Exacto. también nos divertimos.
18: Hace una temporada muy linda, eh, terminamos el domingo, eh, a las doce y media del día son las 11 sábado y domingo. Me parece que sábado ya está agotado, pero creo que para, todavía domingo, tenemos para el domingo todavía hay boletos. Eh, la temporada ha estado llena y agotada. Todas las funciones, el aplauso del público ha sido de veras. Ver el Juan Ruiz de Alarcón de pie aplaudiendo es una emoción padrísima. Quedó muy bien el espectáculo. Qué maravilla. Y después nos vamos al vicio. A partir del siguiente de fin de semana, nos vamos a casa, es un escenario mucho más chiquito, mucho más caro también, es de, porque no es, pues es un espacio independiente, uh -huh. pero bueno, siempre vale la pena recordarle a todos los estudiantes, a todo el estudiantado universitario que... En el vicio, con las reinas chulas, siempre tendrán un 80% de descuento en excelente, su cover. Cualquier excelente. universidad pública, estudiantes de universidades públicas, siempre tendrán 80% de descuento en el cover de las reinas chulas.
17: Oye, y es que además, bueno, este colectivo ya lleva más de 20 años de trayectoria.
18: 20, justo estamos cumpliendo este año.
17: ¿Cómo los van a celebrar?
18: Pues los estamos celebrando, entre otras cosas, con este espectáculo en la UNAM, que además es nuestro espectáculo número 68, fíjate
17: casualmente, todo todos los, los números coinciden, se acomodaron coinciden, los astros Ajá. Lo estamos
18: festejando así en esta conmemoración, en este homenaje que hacemos a la, a esta historia de, de, de estos 50 años.
17: Excelente. Oye, Ana Francis, bueno, entonces, para, para ver esta obra, solamente tenemos hasta el 30 de septiembre en el Teatro Juan Ruiz del Arcón, pero podemos irnos al Teatro Bar El Vicio ya en, en la calle Madrid, en el número 3. En el número 3, en, en la, la Colonia del Carmen,
18: Coyoacán. En el 6. Y
17: bueno, eh, mujer, no paras. No. Y eso me parece perfecto. Tengo la cabeza inquietita. <ríe> Ayer este, eh, temporada en el Foro Shakespeare con Consígueme una vida
13: y nos vamos al Milán.
18: ¿También? Ahora a partir del 12 de octubre en el Teatro Milán en la colonia Cuauhtémoc Juárez ahí vamos a estar de eh, viernes sábado y domingo Consígueme una vida
17: y ahí también pueden ahí conocer eh, bueno pues la historia y, y la historia de, una de, de Diván también de
18: Diván es una psicoanalista que se quiere matar y no lo logra porque sus pacientes no la dejan en paz entonces vayan a verla. es una comedia musical mexicana muy divertida feminista oscura, este con humor eh, negro, en fin tiene muchas cosas muy interesantes. Y le ha ido muy bien a la obra. Iba a dar 30 funciones. Ya vamos en las 66. Excelente. y eh, Esperemos seguir y seguir.
17: Que sigan más y que también Pedro que siga ahí sencillito ah, sí. como Dios, como Exacto. solamente él sabe como también. Como solamente él sabe. <risa> Oye, y bueno, también eh, eh, te podemos ver el sábado y domingo a las 9.30 de la noche.
18: Viernes y sábado.
17: Viernes y sábado En el, a el Evangelio las
18: según Santa Rita en el Teatro Valerio
17: Que a mí me llama mucho la atención, Santa Rita, que es parte del colectivo BSB, que tiene. Tienen sexo con vírgenes y santa patrona de la comunidad lgbt que te metas tete.
18: En efecto. Santa Rita es una santa muy 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 particular que pues sí atiende derechito, ¿no? Es tiene decir, línea directa. Tiene línea directa, atiende derechito, bendice derechito, da este este me explico todas las facilidades de una vez y hasta por Twitter. Entonces vénganse a ver el Evangelio según Santa Rita este viernes y sábado al vicio.
17: Está muy actual esa Santa Rita.
18: Pues es que se cansó, leyó bien la Biblia, dijo, no te está diciendo puras mamarrachadas, vamos a decirlo bien, vamos a decir lo que hay que decir en esta época y de plano se aventó su Evangelio.
17: Y como no para Sana Francis Moore, tampoco nos podemos perder la sexta edición de la antipremiación a lo más clasista y sexista de la publicidad, las publivívoras.
18: Esto el próximo 8 de octubre. 8 de octubre en el Teatro de la Ciudad, como ya es una tradición, ya es justamente la sexta, fíjate. Ajá. Eh, ahí estaremos con toda la comunidad cabaretera, eh, eh, muchos aliados y aliadas de la comunidad artística que nos ayudan con este con esta antipremiación,
17: ¿no? Más tolerancia, nos hace falta más tolerancia.
18: Pues más, menos, menos tarugada, ¿no? <risa> menos tarugada, ya las personas no somos eso que dicen ni los comerciales ni las telenovelas que nomás ayudan a reforzar Totalmente Estereotipos de muy malos, ¿no?
17: Así es, Ana Francis. Bueno, pues, eh, no, son muchísimas las obras en las que están, ¿Sí? pa estás participando, nos <risa> da mucho gusto que se abran estos espacios, qué gusto que la UNAM regresó y bueno, más bien que el cabaret regresó Regresa la, a la UNAM. UNAM, que haya más Cabaret de la UNAM, porque de Sin verdad duda. es muy divertido, a mí me encanta, aparte les les permite improvisar, uh -huh. hablar de política y lo importante también de estas obras es que se van actualizando conforme va eh, girando el mundo. La vida,
18: claro. Ah, y eso
17: también está muy interesante. Oye, también, eh, bueno, pues no nos podemos perder, bueno, más bien no podemos dejar de recomendar también tu libro... Tu, tu último libro. Mi primera
18: novela, que se llama Lo que soñé mientras dormías, Así editada es. por Planeta, la encuentran en electrónico y en físico en las librerías principales.
17: Y para que vean esta historia de amistad.
18: Es una gran historia de amistad. <risa> se van no, a Francis divertir.
17: More. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos Muchas en este gracias. espacio. Vuelve pronto, vuelve a platicarnos Encantada. más de los proyectos. Feliz de la vida. Aquí hay micrófono abierto y que tengas muy buena tarde. Muchas gracias. Deyanira, bueno, pues ella fue Ana Francis Moore. Yo me despido y les deseo que tengan una excelente tarde. Gracias, Tamara. Gracias, Ana Francis Moore. Y un día como hoy, hace
2: 50 años, y si lo publica hoy la Gaceta, hay que recordar también... Este tema del 68, ya lo que lo traía a colación Ana Francis, un día como hoy Luis Echeverría, secretario de Gobernación, anunciaba que la orden para que el ejército saliera de Ciudad Universitaria había sido dada y agregó las tropas se retirarán en el momento en que se presente el personal autorizado para recibir la universidad. ¿Quién iba a pensar que días después este intento negociador iba a fracasar? En el 2 de octubre. Nos damos Intendo. un corte, son las 2 de la tarde y regresamos a la segunda hora de Prisma R.U.
15: positivo, pero que ci vedo. positivo. En cuanto credo. no creo en
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Universidad Nacional Autónoma de México.
0: La Universidad de la Nación.
1: La radio puede ser
14: un aparato que enciendes o apagas.
1: Ser una plataforma cultural enteramente a tu disposición. Tú escoges. Ahora ya puedes descargar la aplicación móvil oficial de Radio UNAM en tu celular. Programación en vivo en AM y FM. Acceso al podcast de nuestros programas. Notificaciones de los eventos en la Sala Julián Carrillo. Y la programación completa de Radio UNAM. Búscala como Radio UNAM Oficial desde Play Store para Android o en iTunes y App Store para iOS. Radio UNAM Oficial. Experiencia sonora de bolsillo. Hola,
4: hola, ¿Te identificaste?
0: Identificate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
4: Súmate 5340 -0904, o en www.funam.mx
0: Contigo hacemos posible lo imposible.
16: La violencia pegaba tan fuerte que ahuyentó a los soñadores. Corrieron hasta encontrarse, y de ese choque de mundos nació un movimiento elíptico que pone a bailar a cualquiera. Conoce a Solsticio, fonca afronatino con alma, un canto que pide paz. Mi tema es las galaxias, crucificación universal,
4: mi objetivo, mi ciudad divina, seguridad máxima y terrible.
16: Viernes 28 de septiembre a las 21 horas en la sala Julián Carrilas. Entrada Se parte de intersecciones. Radio UNAM. Experiencia Solor.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Recuerda que mañana es viernes de danza con el taller coreográfico de la UNAM. Disfruta de la puesta en escena 48 años bailando para ti con piezas del compositor italiano Nicola Pórpora y el mexicano Silvestre Revueltas. Asiste a la función mañana viernes 28 de septiembre en punto de las 12.30 del día en el Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura. La entrada es libre.
3: Como parte de la Muestra Internacional de Cine Restaurado y Rescatado Arcadia 2018 se proyectará la cinta Memorias del Subdesarrollo dirigida por el cineasta cubano Tomás Gutiérrez quien ha escrito más de 40 cortos y largometrajes además de diversos documentales conocidos por su influencia en la Cuba postrevolucionaria Este largometraje de 1968 está basado en la novela de Edmundo Desnoes Historia introspectiva e irónica que muestra cómo las contradicciones del burgués se reflejan en las de una sociedad donde la clase alta ha llevado la voz cantante. La función es mañana 28 de septiembre a las 12 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario.
4: Del 1 al 3 de octubre se realizará el sexto ciclo de conferencias Los Derechos Humanos Hoy, que contempla diversos foros, charlas y mesas redondas con la participación de Laurence Pantin, investigadora de la Asociación Civil México Evalúa, además del doctor en Sociología e Investigador Raúl Trejo del Arbre. Consulta el programa completo y confirma tu registro en www.pudh.unam.mx-registro.
2: Continuamos dos de la tarde con seis minutos y en esta segunda hora, además de estas invitaciones que ya escuchamos, pues tenemos también otra invitación para el próximo domingo, eh, el domingo 30 de septiembre a las 12, ¿dónde creen quién juega en los domingos a las 12? Pues sí, los Pumas en esta ocasión se enfrentan contra el Puebla y vamos a regalar cinco pases dobles para las primeras personas que nos llamen al 5536-4339 y aquí mi compañero Luis Nava se alista. Es Pumas contra Puebla a las 12 el próximo domingo en el Estadio Olímpico Universitario. Así que si quieren ir a ver ganar a los Pumas, esperemos, por supuesto, pues llámenos 55 36 43 39. Y vamos a también queremos invitarlos a que nos llamen, nos escriban, eh, nos pregunten lo que ustedes quieran. Bueno, si es relacionado con el programa, mejor. A eh, nuestras redes sociales, arroba PrismaRU, en Twitter y en Facebook Prisma RU. Eh, por aquí nos escribe Sarco Iquetecuani, Daniel, muchos saludos, como siempre. Musa Gatuna también. Eh, nos escribe Editorial Nekén, también ya que son asiduos radioescuchas a este espacio. Nos escribe también Alejandro Cardiel. Eh, también nos escribe Lilo, Rocío Toledo, Ale Mo, Jesús Adrián González Castillo, Radio Aficionado, el, nuestro defensor de radio y TV UNAM, también aquí presente. Eh, muchas gracias y saludos. Alejandro González, que nos dice, efectivamente es otra la dinámica, pero lo lamentable es que no existía eso en, en gobierno presente y pasado si los periodistas, ponen entre comillas, al servicio del Estado, ni se inmutaban. Esto con referencia a la sección de diversa versión donde pues habló de esta pues controversial nombramiento y después retirado de las comisiones de cultura y salud y finalmente pues bueno habremos de ver cómo funcionan y pues este partido que también ha sido muy polémica, esa unión que hubo en su momento con Morena. Pero bueno, eso nos dice Alejandro González, es otra la dinámica. Lo lamentable es que no existía eso en gobiernos eh, pasados también. Eh, Juan Pablo Lozano, Saúl, José Luis León eh, nos escribe también. Y todas las personas que se sumen estamos aquí dispuestos para escucharlos y leerlos. Vamos a continuar ahora. Con, eh, vamos a presentarle a partir del de día de mañana Un trabajo interesante sobre el 68 Ya hemos escuchado algunos testimonios Y bueno, el próximo martes conmemoramos 50 años del 2 de octubre de 1968 Y en este espacio transmitiremos un reportaje especial A continuación un fragmento de lo que escucharemos a partir de mañana
8: 1968 Consejo Nacional de Huelga
15: el número de muertos civiles rebasa a los 150 y el de los militares el número de 40.
8: Eberto
11: Castillo.
15: No podemos dialogar a puñetazos. Yo no tengo más armas que las ideas.
8: Jacinto Rodríguez Munguía.
11: Hay un archivo que falta abrirse y es el de Alejandro.
6: Y Figenia Martínez. Bueno, yo conocí al
5: licenciado Díaz Ordaz como secretario de Gobernación. Sumamente, pues, muy gracioso.
8: Luis Echeverría, 2002 Porque muchos lo,
10: no lo quieren Ya sé, están correspondidos
8: Está lejos, se siente de la cárcel Muy lejos Armando Sayas
14: Se presentó un tanque con
10: la torreta verdad, y el cañón apuntando a las ventanas de Radio Universidad
8: Paco Ignacio Taibo, 2 un par de testimonios
10: que dicen que una parte de los asesinados el 2 de octubre fue llevada a unos hangares y que hubo un vuelo que tiró cadáveres al mar.
8: Jesús Fonseca, fotoreportero. Sentía
10: horrible el, el ver cómo, cómo los
11: jóvenes eran masacrados.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Sí, hay un archivo que falta abrirse y es el del ejército. Bien, vamos a continuar eh, ahora aquí en Prisma RU, vamos a platicar con la doctora Liz Padilla, ella es académica de la FESA Catlán y analista jurídica del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué tal doctora? Bienvenida a este espacio.
19: Mi querida Deña Deyanira, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y estar nuevamente
2: con ustedes. Muy bien, doctora, pues aquí con algunas preguntas que nos quedan después de conocer eh, información sobre pues, reducir la condena de Javier Duarte, eh, que está acusado entre otras cosas de lavado de dinero, y de pronto nos queda esa sensación de conocer o de saber eh, si esto pasa por asuntos políticos, o es que también en los asuntos, en, en el, digamos en el plano legal y las leyes lo permiten, de pronto uno se, eh, se pregunta también, ¿se valen los pactos o se hacen pactos? ¿O cuál es el camino de la justicia en un caso como este de Javier eh, Duarte? Porque ya el abogado dice que Duarte puede pedir una reducción del 50% de, de su pena. ¿Qué opinión le merece, doctora, todo esto?
19: Sí, claro, mira, yo te voy a decir lo que piensa la mayoría del pueblo mexicano y yo creo que es una burla. Es una burla, es una decepción por parte de nuestras autoridades yo estoy definitivamente de acuerdo de que se tiene que cumplir la norma jurídica y lo que están haciendo los abogados de Duarte es eso, cumplir la norma jurídica, en el sentido de que en el sistema penal acusatorio de salir bueno tenemos determinados elementos, procedimientos para una terminación anticipada de, de todos los juicios, como es el procedimiento abreviado, que seguramente es el que los abogados de Duarte, bueno se fueron a, se acogieron a él, ¿no? Sin embargo, bueno desde la parte de la investigación estuvo mal. A Duarte se le debió haber investigado por delincuencia organizada, lavado de dinero y los delitos que resultaren, ¿no? Y en materia anticorrupción, bueno, pues hay muchísimos, como por ejemplo el desvío de recursos, ¿no? El enriquecimiento ilícito, etcétera. Sin embargo, bueno, pues, sí fue, claro, sí, sí fue un acuerdo, pero fue un acuerdo de no llevar a cabo correctamente el procedimiento, fue un acuerdo de no llevar a cabo correctamente la investigación para efecto de que este fuera el resultado. Es decir, como no hay ningún tipo de prueba, no hay datos de prueba, el, el fiscal no obtuvo, ¿verdad?, lícitamente ninguna prueba que pudiera incriminar desde una perspectiva de derecho penal de excepción, como en México lo conocemos delincuencia organizada, en Europa lo conocen como derecho penal del enemigo, bueno, pues a Duarte se le procesó y, y obviamente se le juzgó con un derecho penal garantista, que al final del día esos cuatro mil millones de dólares, ¿verdad? Que muchos de los veracruzanos, incluso servidores públicos, indican que se llevó en su totalidad junto con toda la gente que estuvo inmiscuida con él, bueno, pues quedan en la impunidad. Y ahora, pues, hay una sentencia, ¿verdad? Un juzgamiento, eh, resultado de eh, un procedimiento abreviado en donde a Duarte se le puede reducir no la mitad de la pena, dice el artículo 202, segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se le reduce un tercio de la pena entonces bueno, pues que de nueve años y con una multa ridícula de 58 mil pesos, uh -huh. lo que he dicho en algunas conferencias que en este país, dada la, la incapacidad o los acuerdos con base en materia de corrupción que se llevan antes de los procedimientos legales se convierte en un verdadero negocio. Y bueno, pues eso, sí. yo creo que aquí los más afectados pues somos la sociedad, ¿no? La sociedad, nuestros niños, nuestra educación, nuestra cultura y, y nuestro crecimiento económico.
2: Claro, y además dice, dice el propio... Eh, pues la propia PGR que no está de acuerdo con o no está satisfecha con esa condena de nueve años de prisión contra el exgobernador de Veracruz y bueno esta investigación que dice sigue abierta luego de lo que dio a conocer ayer este este juez y pero bueno, dice que no está satisfecha, sin embargo, también omitió mencionar que el Ministerio Público encargado del caso renunció al derecho de impugnarla y a su vez dicen que pues son los beneficios que otorga la ley en el sistema penal acusatorio. Sí, nos quedan uh -huh. nos quedan muchas muchas dudas claro. y muchos comentarios como el que usted decía, pues sí, es una burla a los mexicanos. E incluso sí, por no, ahí no, leí no. otra nota también que podrían Ajá. no ser nueve, sino tres años. Y, no, y estos supuesto. 58 mil pesos que con respecto a lo que está comprobado, que malversó y, y todo este tema de las empresas fantasma, pues es un dineral, 58 mil pesos. Yo sé que para mucha gente puede ser mucho, pero para lo que la cantidad de dinero que se robó, así lo, claro, lo tenemos que claro. decir, pues es un pelo claro. al gato.
19: No, por supuesto. Yo creo que la, 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 la PGR debería de abstenerse de esos comentarios sumamente ridículos. Yo te voy a decir algo. La PGR tiene los aditamentos necesarios para efecto de investigar y de perseguir. No lo hicieron porque no quisieron. Esa es una realidad. O sea, ya basta de que se estén burlando de nosotros, ¿no? Ahora en ese sentido, pues digo desde la norma que tenemos, la norma nacional, la que encontramos en el sistema nacional anticorrupción, la que encontramos en el Código Penal Federal, en la Ley Federal contra la delincuencia organizada, tranquilamente debería estar Duarte junto con todas las personas que participaron con él, sean familiares o no, en una prisión de máxima seguridad. O sea, yo creo que México se está convirtiendo en un ejemplo con esta sentencia y digo a nivel internacional es muy malo porque eso se traduce en que ya no van a querer invertir con nosotros, ¿verdad? Ya no, El Fondo Monetario Internacional ya no va a dar préstamos, las inversiones de extranjeras directas ya no van a caer al país porque, bueno, es un país de impunidad. Somos uh -huh. un ejemplo de impunidad y de corrupción en su máxima expresión. Primer país de Latinoamérica de 37 que conforman la OCDE. Es una vergüenza para el pueblo mexicano y para toda la justicia, ¿verdad? Que Y los operadores jurídicos que se supone deben hacer justicia.
2: Claro, es una situación de verdad muy vergonzosa. Saldría en dos años porque pues ya lleva ahí también ya un tiempo recluido. Y bueno, yo me sigo preguntando también si estos delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero entonces no son graves. Bueno, así lo trata de deslizar el abogado. Dice que por no, estos delitos pues, puede pedir la reducción del 50% de la pena. Yo me yo creo que, sí, desconociendo yo toda esta parte jurídica, pero creo que asociación delictuosa, es decir, una unión para delinquir, y en este caso, pues... Eh, desfalcar al Estado de Veracruz y lavado de dinero, bueno, se me figura que son delitos graves.
19: No, Mira, el lavado de dinero tiene dos aristas. Uh -huh. una es desde el derecho penal garantista, que es lo que se pudiera decir no grave, yo creo que se refiere el abogado a que la medida cautelar no es una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Pero el delito de lavado de dinero 400 bis operaciones con recursos de procedencia ilícita lo encontramos inserto en el artículo 2 de la ley federal contra la delincuencia organizada. Uh -huh. Es decir, cuando hay lavado de dinero más delincuencia organizada, la medida cautelar, evidentemente, es prisión preventiva oficiosa. O sea, sí. se va a la cárcel directamente y además una prisión de máxima seguridad. En el caso de Duarte, que es como yo empecé mi participación contigo, uh -huh. eso no se llevó a cabo desde un inicio. Por eso te digo que las, los acuerdos se llevaron desde un inicio. Es decir, le quitaron la delincuencia organizada, le dejaron únicamente el lavado de dinero, y entonces las medidas cautelares cambian, los beneficios penitenciarios cambian, ya no hay prisiones de máxima seguridad, y entonces ya hay beneficios, perdón, el derecho penal garantista. Sí. Esa es la diferencia. Entonces, digo, que no venga mentira aquí nadie, nadie. El delito de lavado de dinero sí es un delito que se puede perseguir por delincuencia organizada. No se trata de que sea grave o no grave. Simplemente desde un inicio a muerte no le imputaron delincuencia organizada, no lo vincularon a procedimientos por delincuencia organizada. Uh -huh. Por eso él no está recluido en una, en una prisión de máxima seguridad.
2: Entonces, bueno, pues, por todo esto no es tan grave robarse toda esa cantidad de dinero, fíjate, fíjate, haber, hecha, haber hecho eh, empresas fantasma, haber tenido una red que ya se ha ido conociendo de quiénes son esos nombres, eh, en distintos años las propiedades que se compraron. El papel también de, de la propia esposa de Javier Duarte, Karime claro. Macías, hace unos momentos el gobernador de Veracruz, pues, pide también que se le extradite de aquel lugar, pero, pues, ella está libre porque no hay ninguna acusación formal en... en en su contra.
19: Por lo, que, por lo que te digo, o sea, por los acuerdos que se llevaron a cabo, deberían estar, si ella está inmiscuida en algún tipo de eh, lavado de dinero, en algún tipo de prestado, ¿no? les digo, el artículo 400 dice, es clarísimo, la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, eh, la ley antilavado es clarísima, entonces, digo, no sé a quién quieren engañar, o pues si uh -huh. esto fue orquestado, ¿verdad? No sé si por por las autoridades, por el gobierno, pero de verdaderamente eso no puede ser aceptable desde una perspectiva jurídica. E insisto, lo peor es que nosotros con esa sentencia nos hemos convertido en un ejemplo de la impunidad y de la falta de aplicación correcta de la norma. Eso quiere decir que nuestros fiscales no están capacitados para efecto de investigar perseguir, imputar y obtener una vinculación al proceso por delincuencia organizada, y eso es una lástima a 10 años del sistema penal de acusatorio adversarial de Yamire.
2: Claro, es es vergonzoso y efectivamente pues no hay otra palabra que podríamos quizar, quizás que nos dé a entender lo que ha sucedido que son pactos, que son acuerdos, eh, todo este dinero pues no solamente quizás esté dentro de las cuentas de Javier Duarte y su familia, sino claro. también en las bolsas de distintos políticos y que el revelar nombres quizás claro. digo, podemos entender tal vez que quizás esté ahí pues aguantando el tiempo que sea necesario claro. y bueno, claro. pues el caso no solamente él, pues huele a impunidad.
19: Así es, pero bueno, pues tenemos por ahí una esperanza de Yanira. Afortunadamente, el delito de lavado de dinero es uh -huh. extraterritorial. Y esto quiere decir que los norteamericanos pueden iniciar una investigación en su contra y en contra de todas las personas que consideren que están inmiscuidas con él. Uh -huh. Aunque los hechos se hayan llevado en México, eh, si, se realiza, si se utilizaron sistemas financieros, por ejemplo, norteamericanos o sistemas financieros de algún otro país, ellos pueden investigar. Entonces, bueno, pues se podrá hacer, independientemente de que haya una sentencia absoluta aquí en México. Yo le invito a tu auditorio a que cheque el artículo 263 a de la ley patriota, lo que se conoce actualmente como la Act Freedom. Entonces, en ese sentido, bueno, pues los norteamericanos pueden investigarlo y además pueden procesarlo en su ausencia, solicitar la extradición y bueno, pues ojalá y pudiéramos este, obtener una respuesta. Y eso es una lástima que estemos esperanzadas, ¿verdad? Autoridades. Claro y a procedimientos de otro país
2: que no es el nuestro. Claro, eso está pasando en el caso Duarte, donde posiblemente salga absuelto, pero en otros casos, pues simplemente no se investiga lo suficiente o nos claro. dan o verdades históricas mal. diferentes, como el caso claro. de Ayotzinapa, ¿no?
19: Así es, o se investiga mal, no se obtienen las pruebas lícitamente, les violan los derechos a los corruptos, sus derechos humanos, salen libres, y bueno, pues se convierte eso en impunidad. Y por supuesto, económicamente al pueblo mexicano nos está desgastando. Lo que se transforma en una cuestión de violencia, falta de educación, falta de cultura. De verdad, Yanira, ojalá y, y este y esto se lo escuchen mucho de tu, de tu auditorio. Yo creo que todas estas personas que cometen estos actos no saben el impacto. Gracias a estos actos de corrupción, ya lo de, ya lo decía por ahí un investigador de de la UNAM, un argentino, Osgardo Buscaglia, uh -huh. les dice que gracias a estos actos de corrupción la trata de personas prolifera en nuestro país, Así el narco es. prolifera en nuestro país, entonces el daño causado es enorme y lástima que nuestras autoridades de verdad no son lo suficientemente capaces, valientes,
2: para efecto de dictar resoluciones
19: que al final del día pues beneficiaría mucho al pueblo mexicano y hasta a sus propios hijos de Yanera.
2: Así es, bueno, pues habrá que a, a, hablar, a seguir hablando de esto y por qué prevalece la impunidad en nuestro país, son muchos factores y bueno, las leyes están muy claras las leyes sí son claras, lo que no está claro es el actuar y de pronto la interpretación o los recovecos ahí legales en los cuales se puede tener un Javier Duarte posiblemente libre claro, en dos claro. años más pues doctora, claro. muchas gracias por platicar con nosotros de este tema y no bueno, hombre, pues, de ir al contrario Les te mando un beso, muchísimas gracias
19: por tomarme en consideración un beso a tu auditorio y bueno, pues, instar al pueblo mexicano a que, pues, vaya, ya no aceptemos este tipo de cosas, que no nos quedemos
2: así, ¿no? Muy bien. Hacer acciones, denunciar, denunciar Denunciar. Gracias, doctora Liz Padilla. Un abrazo. Hasta Gracias luego, doctor. muy buenas tardes.
19: Bye, bye, buenas tardes.
2: La doctora Liz Padilla es académica de la FESA Catlán y analista jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción. Pues sí, podemos ir casos caso por caso, eh, robar, matar, pueden ser. ...para ciertos eh, casos no tan importante o no tan grave más bien... ...porque pues hemos visto muchos, entre ellos este, este es uno de, de muchos que hemos visto en este sexenio... ...se puede alguien comprar una casa blanca, un presidente y no pasa nada... ...se puede mentir en un caso tan grave como Ayotzinapa, se puede robar tanto dinero como lo hizo Javier Duarte... ...y pues no pasa más allá de que esté un tiempo en la cárcel o en el caso de Ayotzinapa, que se tengan también pues, personas recluidas, que no tenemos la eh, confianza y la, eh, pues, la verdad y la comprobación de que pudieron haber participado también en, este, en esta desaparición. Muchos casos que quedarán pendientes en este sexenio.
1: 2.24. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Pero vámonos a las buenas noticias de la UNAM, un robot de nuestra casa de estudios, nuestra UNAM, presente en la Conferencia Internacional sobre Sistemas Inteligentes allá en España y será el único equipo en asistir de América Latina. Adelante, Dulce García.
7: Leyaniera, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Un nuevo pase de abordar aguarda a Justina y a cuatro estudiantes e integrantes del Laboratorio de Biorrobótica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Esta vez cruzarán el Atlántico hacia la Conferencia Internacional sobre Robots y Sistemas inteligentes AIROS 2018, que se celebrará por primera vez en España del 1 al 4 de octubre y a la cual asisten como el único equipo de América Latina. Jesús Sabash Carmona, titular del laboratorio de biorobótica, destacó la importancia del evento.
11: Ya no solamente se van a presentar artículos científicos en la área de robótica, sino también hay competencias. Entonces aquí vamos a participar en esa competencia, que es eh, la evolución de la competencia rocking. A ese certamen acudirán solamente cuatro estudiantes. Entonces aquí la idea es que el robot se presenta y va, va contigo dentro de la casa y le dices, robot, esta es la sala, robot, aquí está la cocina, aquí está mi cuarto, aquí está la lavadora, aquí está la alacena, para que después tú le des un comando al robot y le digas, robot, este, llévate la ropa y lava la, la lavadora. Entonces, pues que el robot sepa dónde están uh, las diferentes elementos de, de, de la casa.
7: Los integrantes del equipo Pumas que asistirán a AIROS 2018 son Hugo Estrada, Reinaldo Martel, Jaime Márquez y Julio Cruz. Ellos con Justina han trabajado en redes neuronales en los últimos meses para la detección de objetos y de personas. Como hardware, le integraron un Jetson, es decir, una computadora que ayuda al sistema Kinect, en el cual adquieren información en 3D. Esos datos se envían a una rápida computadora y los ayuda a analizar imágenes en tiempo Real. La Conferencia Internacional sobre Robots y Sistemas Inteligentes es el certamen más importante en el campo de la robótica y el mayor evento internacional para investigadores, empresas y usuarios finales. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Bueno, además este robot Justina que ya Hemos tenido aquí como visitante también con todo el equipo de, eh, de personal que acompaña a este robot, que lo creó y que pues ahí nos dan ejemplo de lo que puede hacer. En más información, en 60 segundos se generan a nivel global 3.5 millones de búsquedas en Google, que hoy cumple 20 años, por cierto, y 900 mil accesos en Facebook. Ante esta apabullante información es necesario conocer cuáles son las noticias falsas o llamadas y conocidas también como fake news. Adelante, Cindy Pérez Ramírez.
5: Así es, Yanira, debido a su alcance, permanencia, accesibilidad y propagación, las redes sociales se han convertido en un vehículo fundamental para el envío y recepción de información personal, social, entre otras. Aunque lo anterior representa una gran ventaja, algunos contenidos que viajan por estos medios no son necesariamente auténticos ni verificables, pues podrían ser noticias falsas o fake news. Ante este panorama se llevó a cabo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, la conferencia El Impacto de las Fake News en las redes sociales, en donde Cuauhtémoc Vélez Martínez, coordinador de sistemas de cómputo de esa entidad académica, dijo que los usuarios somos corresponsables de esta problemática que llegó para quedarse.
11: Se hizo esto un estudio, un, en, en, en España hicieron un estudio que le llaman un estudio Pescanova, y el 80 y alrededor de entre el 85 y 87% de los resultados los, las personas que les hicieron estas preguntas no pudieron identificar si la noticia era falsa o no lo era. O sea, así como que decir, no, el, la, la, por el solo hecho del sensacionalismo, por el solo hecho de que sea una noticia que no suene lógica no significa necesariamente de que es una noticia falsa. Y eso es lo que marca justamente parte de la complejidad de, de, de esta problemática. Que muchas veces puedo estar recibiendo información que creo yo que es de una persona confiable y por el solo hecho de recibirla de una persona confiable, creo que esa noticia es verdadera. Y por lo tanto, entonces la reproduzco. Es un bombardeo constante de, de información.
5: De Yanira, recordemos que el mes pasado circularon noticias y mensajes falsos a través de grupos de WhatsApp y Facebook que alertaban sobre supuestos robachicos, lo que provocó linchamientos en el país. Es por ello que Cuauhtémoc Vélez explicó cómo podríamos evitar caer en las fake news.
11: Y si Estamos hablando aquí... De, de un crecimiento, de una progresión geométrica, ¿eh? pero realmente el crecimiento cuando se habla de el envío de información es exponencial, no es geométrico. Primero es usar el sentido común, o sea, en ocasiones ni siquiera leemos la noticia cuando ya la estamos reenviando. Asegurarse de la autenticidad, esto también es, es, es muy importante. Tenemos la gran ventaja de la inmediatez del acceso inmediato a diferentes medios de comunicación. ¿sí? Vayamos a, 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 a medios de comunicación un poco más serios. El hecho de que en otros medios de comunicación, dos o tres medios de comunicación, estén publicando lo mismo, es probable, más no determinante, pero es probable que sí pueda ser una noticia real. Que en ocasiones nada más queremos creer verdadero algo que nada más por simple ideología o por simple sentimiento pensamos que es verdadero fomentar la educación no basta con que yo sepa utilizar las redes sociales sino también o cualquier otra aplicación o cualquier otra tecnología sino también tenemos que aprender cuáles son las ventajas y las desventajas y qué riesgo representa también utilizar esta tecnología
5: Recientemente las empresas Facebook, Google, Twitter y Mozilla se comprometieron a cumplir el código de prácticas que ha establecido la Comisión Europea para combatir la desinformación a causa de las noticias falsas. Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Indy, Muy buenas tardes. Y también, pues, lo peligroso de las noticias falsas, en qué puede derivar, como en estos linchamientos que también en su momento dábamos cuenta de ello, o como la última de que Ricardo, Ricardo Anaya sí a dar clases en la UNAM y que después, bueno, se tuvo que desmentir de cómo es que nos creemos una noticia falsa. Bueno, pues, hay elementos de cómo saber y cómo investigar un poquito antes de compartir una noticia que no tiene que ver con la realidad. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, que tiene información sobre la conferencia encuesta sobre enfermedades no transmisibles. Cuéntanos Vicky, muy buenas tardes. Hola,
20: ¿qué tal? Deyanira y auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Pues durante los últimos años las enfermedades no transmisibles se han convertido en las principales causas de padecimientos, discapacidad y mortalidad. Según registros de la Organización Mundial de la Salud, se ha registrado que la causa del 77% de los fallecimientos, pues ha sido precisamente por estas enfermedades no transmisibles, lo cual refleja la necesidad de fomentar una salud preventiva, no sobre todo más que atender. Esto, pues lo más importante sería no llegar a estas, a estas causas. Es por ello que en el marco del primer aniversario de la agrupación mexicana multidisciplinaria Quiero Saber Salud, eh, pues ella, a través de esta organización enfatiza su compromiso de promover una educación en salud en México y estilos de vida saludable, por lo cual realizó una encuesta a mil mexicanos a quienes se les preguntó sobre sus hábitos en nutrición, actividad física y prevención de enfermedades. Y bueno, pues de Yanira Auditorio les comento entre los resultados que, que arrojó esta encuesta se encuentra que el 70% por ciento dijo no consumir las tres tazas de verduras requeridas diariamente, el 66% por ciento dijo que no ha consultado a un especialista de la nutrición y el 43% por ciento dijo que no duerme adecuadamente ni realiza una actividad física. Así que esta situación pues refleja la poca atención o información sobre todo que se ha dado para difundir pues lo que estos hábitos pueden generar y que son factores pues que están relacionados directamente con la obesidad, la diabetes y la hipertensión, las principales enfermedades no transmisibles. Vamos a escuchar a la nutrióloga Mónica Hurtado, quien forma parte de esta agrupación mexicana Quiero Saber Salud quien señala que precisamente un poco el eje metodológico de esta encuesta que fue la percepción y nos dice, bueno, es que a través de la percepción también podemos ver cómo estamos concibiendo estas cuestiones de la salud y que también a veces esta percepción, ella señala, no ha sido tomada para desarrollar las políticas públicas en este ámbito. Escuchémosla.
21: Primero que nada, debemos saber que las ciencias sociales nos indican que las percepciones son una elaboración simbólica, que se construye a partir de diversas fuentes, como bien lo comentábamos, viene la cultura, viene la educación, vienen estas creencias, pero que además de la propia vida en los contextos que la misma realiza y el significado que cada una le otorga a estos contextos, son sumamente relevantes, es decir, la percepción que yo tengo hoy de mi salud, puede ser incluso más relevante que aquello de la clínica. ¿Por qué? Pues porque con esta percepción voy viviendo mi realidad, me voy moviendo. Yo decido si voy o no voy al médico, si acudo o no acudo al nutriólogo, si como tres tazas de verduras o no las como. Y bueno, pues por eso hoy también diversas instancias tenemos que estar preocupados por esta percepción, por cómo vive la gente y además también que la política pública esté desarrollada a partir de de lo que vive la población, no solamente detrás del escritorio, como comúnmente se están elaborando las políticas públicas.
20: Y bueno, la nutrióloga también detalla, por ejemplo, que la obesidad, y en idea, como la nota anterior de, veíamos de las noticias falsas, a veces también vamos creciendo con mitos o falsas ideas, como el creer que a nosotros no nos va a dar una enfermedad, pero la obesidad, por ejemplo, es una enfermedad multifactorial que se desarrolla por no comer, fíjate, o comer en exceso, uh -huh. y también por no dormir y obviamente por la falta de movimiento. En cuanto a la diabetes, existen más de seis millones de personas diagnosticadas, pero se estima que por cada persona que ya sabe que la padece, hay otra más que la tiene, pero no lo sabe, pues que pues no. No, no lo ha atendido. En el mundo son 425 millones de personas con diabetes, no según también datos de la Organización Mundial de la Salud, mientras que 7 de cada 10 personas viven con obesidad o sobrepeso. Todo eso también lo detalló Gisela Ayala, ella es directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes, a quien escucharemos a continuación.
21: El tema de la obesidad y el sobrepeso es una situación preocupante para todos los países del mundo. Y cada 6 segundos, ahorita lo que estamos platicando, cada seis segundos, en algún lugar del planeta está muriendo una persona por complicaciones de la diabetes. ¿La diabetes es mortal? No, lo que es mortal son sus complicaciones. Entonces, esta parte es muy, muy importante cuando estamos hablando de alguien que ya vive con diabetes y debe cuidarse, pero ahorita que estamos hablando de prevención… Lo importante es cómo prevenimos desarrollar diabetes y también cómo logramos captar a todas esas personas que hoy pueden estar viviendo con diabetes y aún no lo saben. Otra cosa muy importante, solo es posible prevenir diabetes tipo 2 en un alto porcentaje, pero solo la diabetes tipo 2.
20: Bueno, pues ahí están estos datos muy, pues muy impresionantes. Y, bueno, las recomendaciones, ¿no?, que dan, por supuesto, dormir bien, ¿no? Se dice que son siete horas, ni más ni menos las que tenemos que dormir diariamente. Comer saludable. Y, bueno, pues hay cuadros nutricionales de llenar, ya los hemos visto, ya corren ahí, pues por las redes. Podemos encontrarlos en muchos libros donde aparecen las porciones necesarias de cada grupo de alimentos, pues para tener una alimentación saludable. Así como realizar actividad física y algo muy importante pues mantener una actitud positiva y ecuánime. Pues el estrés también es un factor que nos hace muy vulnerables a estos padecimientos. Y bueno, pues para quienes quieran saber más información sobre esta organización interesada en promover sobre todo la salud preventiva, saber salud Punto com punto mx Pues ahí está el reporte de
2: ya. Pues muchas gracias Vicky, la labor preventiva es sumamente importante porque a veces la desinformación nos lleva justamente a nosotros enfermarnos, quizás estas enfermedades que no son transmisibles, pero sí las adquirimos pues con nuestros hábitos alimenticios o nuestros hábitos eh, cotidianos, nuestra forma de vida también puede marcar esa pauta hacia una enfermedad o no. Pues muchas gracias Vicky.
20: Gracias a a ti. muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
0: Colaboradores R.U. Arte.
2: Bien, y ayer nos quedó pendiente platicar con Amanda de la Garza, pero hoy está aquí con nosotros ya para platicar de arte, cómo el arte ha abordado tragedias o catástrofes sociales o políticas. Amanda, bienvenida, buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal Deyanira? Buenas tardes, pues un gusto estar con ustedes hoy en, en, en jueves. Eh, y eh, pues quisiera hablar de esta temática porque pues estamos atravesando por eh, pues varios aniversarios muy sentidos para la población, para todos nosotros, como fue el sismo, el aniversario del sismo la semana pasada, por otro lado eh, pues la manifestación. Eh, recordando digamos y exigiendo justicia eh, sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa y evidentemente la próxima semana eh, el, el 2 de octubre, el, la marcha uh -huh. que conmemora pues la tragedia del 2 de octubre y en ese sentido me gustaría eh, compartirles esta reflexión sobre la manera en que el arte contemporáneo ha abordado o se ha vinculado a estas problemáticas sociales, a estas demandas eh, de justicia. Eh, y hay varias vías. Por un lado, cabe recordar que el arte contemporáneo, una de las características más importantes del arte contemporáneo es la relación, digamos, con el tiempo en el que acontece. Y En este sentido, también eh, la premisa por la que algún... Por, por la que el arte de vanguardia o de las nuevas vanguardias en el siglo XX partieron, era la relación entre el arte y la vida, es decir, restablecer o construir eh, este vínculo en donde es indiscernible el arte de la vida. Y de ahí, digamos, también se desarrollan muchas prácticas performáticas. Pero en ese sentido, digamos, eh, creo que... En el caso, por ejemplo, de los normalistas de Ayotzinapa, eh, pues ha habido diversos artistas. Eh, Rafael lozano Gemer es uno de los artistas que generó hace algunos años eh, una pieza eh, en donde, a través de un mecanismo de reconocimiento facial, eh, tú te parabas frente a una pantalla y en esa pantalla, digamos, ese reconocimiento facial de la persona, del espectador que estaba viendo la pantalla... Eh, se
13: detenía
12: en uno de los rostros eh, de, de los cuarenta y tres normalistas, de las fotografías, digamos, que todos conocemos. Eh, también, digamos, hay una acción eh, que se viene desarrollando de manera colectiva eh, en diferentes lugares, latitudes, pero que se concentra sobre todo en las plazas públicas que tiene que ver con eh, el colectivo Fuentes Rojas Bordados por la Paz en donde un grupo de personas se reúnen a bordar los nombres de los desaparecidos en México en una acción no nada más que tiene características artísticas en la medida en que establece o parte, digamos, de este, de esta eh, de esta posibilidad de reconexión o de restauración de un tejido, de también eh, rememorar y traer a la realidad o más bien reinscribir el nombre de todos aquellos que han desaparecido producto pues, de la violencia que vivimos desde hace pues más de una década. Y por otro lado también... Eh, por ejemplo este este monumento público eh, a los 43 que es eh, pues eh, este número que está eh, en, eh, sobre sobre reforma eh, que que no fue digamos colocado no como normalmente es el arte público las esculturas de arte público eh, por un gobierno o, o a las autoridades sino es una acción eh, cívica, una acción ciudadana que eh, intenta, digamos, ocupar en ese sentido el espacio público a fin de eh, establecer un marcaje eh, de, de un, digamos, de, de este dolor y de esta tragedia con la finalidad de no, eh, pues, de no dejar, digamos, este hecho en el olvido y recordar eh, la exigencia de justicia. Y en ese sentido eh, también eh, hay un, muchas acciones que eh, que si bien parten de acciones artísticas, después se disuelven en el ámbito de lo social. ¿A qué me refiero con esto? no Por ejemplo, eh, en, en Argentina en la, eh, hubo una acción digamos, hace ya varias décadas en donde en las diversas manifestaciones por los desaparecidos o la exigencia de, de justicia para, para aquellas personas que fueron desaparecidos por la dictadura, eh, hacían esta acción que se llamaba el siluetazo, en donde había figuras, siluetas marcadas en el, en el suelo, en donde precisamente eh, nombraban a todos aquellos que faltan, que están desaparecidos. Si bien inició como una acción artística, después fue recuperada por las movilizaciones sociales, en donde hay una especie de pérdida de pérdida autoral, en donde no es importante quién eh, fue quien conceptualizó esta acción artística, sino más bien eh, cómo fue recuperada, digamos, por diferentes grupos eh, para tener un significado mucho más allá del arte. Eh, una investigadora ha trabajado eh, muy ampliamente este tipo de prácticas artísticas, que tienen eh, aspectos incluso dramatúrgicos y que se disuelven en el tejido social, es decir, migran de de un primer momento artístico hacia digamos, algo que tiene que ver con movilizaciones sociales. Liliana Diegues, en el libro Escenarios Liminales, que precisamente habla digamos de, de estas prácticas que ella conceptualiza como liminares, es decir, que están en un lugar intermedio entre una práctica artística y una práctica de movilización social. Y entonces en ese sentido también esa es una manera en cómo el arte ha, eh, ha trabajado, digamos, en torno a eventos políticos que eh, que tienen, digamos, una repercusión social muy amplia y en ese sentido digamos también eh, en algunas movilizaciones recuerdo algunas acciones artísticas en donde por ejemplo en las en, en los monumentos de eh, sobre reforma eh, se les eh, ponía a, a las cabezas de estos monumentos una un, una bolsa negra de plástico no eh, cubriendo digamos, como una especie de acción simbólica para hablar, eh, pues, de la crisis eh, en, social en, en la que estamos habitando. Entonces, desde diferentes lugares, como pueden ser estas acciones colectivas que integran a diferentes grupos sociales o a, dentro de las protestas públicas en la calle, pero también, digamos, a partir de la reflexión eh, pues de, de estos eventos conocemos eh, muy ampliamente estuvo exhibido recientemente en el MUAC en la exposición sublevaciones eh, esta obra de Francisco Toledo que son los papalotes con los rostros de los estudiantes de Ayotinapa. entonces eh, también por ejemplo eh, la próxima semana va a haber una acción coreográfica organizada por la coordinación de danza de la UNAM eh, una acción convocada, digamos en diferentes medios, que de alguna manera intenta convocar a eh, este momento de resistencia de los cuerpos en conmemoración eh, pues a la matanza eh, de Tlatelolco que pues estamos a, a, a muy próximos a cumplir y a conmemorar pues este evento, esta fecha clave en la historia contemporánea de México y que de alguna manera eh, esta convocatoria a hacer una acción colectiva eh, en, en la Plaza de las Tres Culturas eh, tiene este sentido también, digamos, de eh, no nada más establecer una conmemoración, sino eh, que eh, participemos de diferentes maneras y activamente en, en, en este tipo de
22: propuestas.
2: Así es, Amanda, eh, pues todos estos movimientos sociales, las tragedias también vistas desde la óptica del arte, sin duda es interesante conocer esas esas propuestas que también los artistas tienen en sus manos y cómo lo muestran, pues muchos años después también, cuántas exposiciones, por ejemplo, se han hecho después del de, eh, año 1968 en México y el mundo, esa mirada artística también siempre necesaria en todo esto, pues yo te agradezco mucho como todos los miércoles normalmente, hoy en jueves, pero la siguiente sí nos escuchamos el miércoles. Muy bien, pues muchas gracias y eh, muchos saludos a ti y a todo el auditorio. Gracias, gracias por todo y por este comentario, Amanda de la Garza. Buenas tardes. Buenas tardes. Amanda de la Garza es curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Y bueno, ya tenemos ganadores que se van a ir a ver a los Pumas el próximo domingo a las 12 en el Estadio Olímpico Pumas contra Puebla y las personas que tienen que venir a recoger sus boletos aquí a Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle, en nuestras instalaciones de Radio UNAM, en el Departamento de Información, son César Alberto Peregrina Lucio, Pedro López Álvarez... Adelaida um, Adelaila Valenzuela Bermúdez, Daniel Araguillén y Jorge Vega Granados. Vengan con una identificación, pues a partir de las nueve y media de mañana y hasta las cinco y media de la tarde. Y eh, bueno, pueden venir hoy, si les da tiempo, o si no mañana, solamente en ese horario, de nueve treinta a cinco eh, treinta en el departamento de información. Bien, pues continuamos, ya son las dos con cuarenta
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
13: Internacional RU. Durante su participación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la primera ministra de Reino Unido Teresa May condenó el uso de armas de destrucción masiva y de armas químicas y acusó nuevamente a Rusia de usar un precursor químico en su país. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo pidió al Consejo de Seguridad de la ONU implementar vigorosamente las sanciones a Corea del Norte, pues según dice, deben continuar hasta que la desnuclearización del país sea absoluta. En su intervención en la Asamblea, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció la agresión de Estados Unidos contra su país, pero dijo que está dispuesto a sentarse a negociar.
10: A pesar de todas las diferencias, que pudieran considerarse abismales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, estaría dispuesto, yo estaría dispuesto a estrechar la mano del presidente de los Estados Unidos y a sentarme a dialogar. Se ha construido a nivel mediático mundial un expediente contra nuestro país para pretender una crisis humanitaria, justificar una coalición de países encabezado por el gobierno de Estados Unidos y sus gobiernos satélites. En América Latina, que le ponga la mano a nuestro país.
13: En tanto, seis países han pedido a la Corte Penal Internacional que investigue los supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Los firmantes de esta demanda inédita en los 16 años de existencia de este tribunal son Colombia, Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Canadá. Habla el presidente colombiano Iván Duque.
3: Que la libre determinación de los pueblos no puede ser manipulada. Para convertirse en la libre determinación de los opresores. El mundo debe actuar y debe unirse para que este éxodo trágico llegue a su fin y un pueblo pueda ver florecer la esperanza.
13: Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Cine Maedro
2: Bien, pues ya estamos en Cine Maedro Cine Maestro Carlos Narro que nos acompaña como todos los jueves ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Bien, ¿y tú?
10: Bien, contento de andar por acá
2: Qué bueno.
10: Y contento de lo que vamos a platicar a ver si nos da tiempo uh -huh. de hablar bien de las dos cosas El día de ayer se presentó la versión restaurada de la película El Grito mm, la sí, película sí. del movimiento del 68, Ajá. una película que por muchas cosas es importante es una película que por primera vez y sí es en la historia del documental mexicano una obra verdaderamente colectiva porque al estallar el movimiento del 68 los estudiantes del CUEC se apoderaron de la escuela se apoderaron de las cámaras se apoderaron del material que había en las bodegas y salieron a filmar. Y salieron a filmar con todo lo que esto implica. Estudiantes de primer año, pues no podían tener la misma calidad que los estudiantes del tercer año. Uh -huh. Creo que entonces nada más había tres años. este O del cuarto año, lo que, lo que fuera. ¿no? Entonces es material filmado con muchas diferencias de calidades. Y al final del movimiento, una asamblea determinó que se hiciera la película reuniendo el material que este que habían firmado entre todos. Uh -huh. Y la asamblea designó a quien había sido el representante del CUECA ante el Consejo Nacional de Huelga, Leobardo López Areche, como el responsable de hacer esa película. Y Leobardo la hizo. Pues una... Una película importante, uh -huh. y aunque firmada por Leobardo como el, este, como el director, pues sí, porque él fue el que le dio finalmente forma. Y es una película que está rodeada de muchas leyendas, algunas de las cuales yo creo que se van a prolongar ahora a los 50 años uh -huh. del, este, ¿De de la, movimiento. del movimiento, uh -huh. porque, pues desgraciadamente creo que... de no... y en este país no nos gusta saber la verdad, creo, ¿no? Y entonces, bueno...
2: O nos gusta pero no las ocultan, o... Pues,
10: o no, o no, cada quien cuenta la versión de la historia que más le conviene, ¿no? Por ejemplo, hace un par de semanas estaba yo platicando con Guillermo Díaz Palafox. Guillermo Díaz Palafox tuvo un lugar muy importante en la... en el estreno de la película El Grito. Uh -huh porque él fue el que consiguió una copia que a su vez se replicó en otras en otras copias más uh -huh. para, este, para que llegara esto al COCO, que era el consejo coordinador de comités de lucha de esa, de esa época y que se exhibiera en toda la, este, la ciudad universitaria uh -huh. un poco antes de que nos llegara una copia a los cineclubes. La, le llegó directamente al este al, al coco al, a la organización este de lucha estudiantil uh -huh. que existía en ese momento ¿no? y entonces ahí surgieron muchas leyendas desde el primer momento que si la película se la había robado este para la fox y demás y, y en fin ¿no? entonces bueno pues este eh, a mí me tocó, posteriormente, ya cuando abrimos la sala, primer sala de arte de, de la universidad en actividades cinematográficas, que fue el Cinematógrafo del Chopo, había habido un antecedente que era la Sala Silvestre Revueltas, que estaba nada más como en préstamo eh, en lo que es el Teatro Coyoacán, y duró unos cuantos meses, pero ya como una sala de la universidad fue el Cinematógrafo del Chopo. Y el cinematógrafo del Chopo lo abrimos con una película de Godard también sobre el 68, todo va bien. Uh -huh. Y con cuatro películas que la universidad le había comprado a, este, a Poleduc, Berta Navarro, eh, Luis Barranco, una asociación civil, Jorge Sánchez, que quería hacer este exhibición y distribución de películas de calidad. Y con esas películas arrancamos el cinematógrafo del Chopo, pero sí. después el, el había un momento explosivo de producción independiente de cine en México y entonces eh, le propuse a, al maestro, siempre le diere el maestro, aunque después tenía el grado de doctor, pero es mi mentor, mi maestro, Manuel González Casanova, que la convirtiéramos en una sala del cine independiente mexicano, lo cual me apoyó con todo entusiasmo. Y así empezamos a pasar eh, todo tipo de películas. Uh -huh. Las películas de Paul Eduk, este, como ves, se estrenó ahí, de Eduardo Maldonado, estrenamos ahí jornaleros Y estrenamos El Grito también. Uh -huh. Y estrenamos El Grito y este, les dábamos una temporada de acuerdo a los ingresos. Hasta que con El Grito, bueno, después de seis meses de tener la, la película en exhibición decidí que la sacaba de exhibición porque si no se iba a convertir en la sala del grito todo el tiempo estaba llena la sala uh
22: -huh.
10: todo el tiempo estaba llena la sala y entonces cuando platiqué con con Guillermo Díaz Palafox hace unos días y me dijo que, cómo había obtenido la, la copia y cómo había dejado eso en el misterio este, le dije también lo que a mí me había dicho González Casanova. Y entonces resulta que, bueno, pues, el, la leyenda dice que que este que, eh, Palafox se la robó. Palafox dice que no se la robó, uh -huh. sino que se la solicitó al, al, este, al Instituto Cubano de Cine, que sabía que Leobardo había dejado una copia ahí para protección,
22: uh -huh.
10: y que accedieron a dársela. Y cuando yo en aquellos años le pregunté a González Casanova sí. si, se, si, si Guillermo se había robado la película o no, me dijo con una sonrisita y con sorda que lo caracterizaba, me dijo, ¿usted cree, Carlos, que me iban a robar a mí una película? O sea, no me contestó nada. Uh -huh. Pero entonces a mí me queda completamente claro y seguro que los cubanos, que además llevaban muy buena relación con, este, con don Manuel y con la Filmoteca y con la UNAM, no se iban a arriesgar a hacer algo en contra de y en contra de la diplomacia mexicana y demás. Uh -huh. Entonces, por supuesto que le pidieron autorización a González Casanova y de esa manera la película muy llegó bien. a exhibirse. Uh
22: -huh.
10: Y bueno, y la otra el otro tema del que Así quería que hablar, que ya no, ya no vamos, Ajá. tenemos un minuto, pero fíjate que el sábado aquí... En la Sala Julián Carrillo vamos a tener un maratón de de cine de toda la noche uh -huh. con siete películas de Ingmar Bergman, pero que tiene la característica de que escogimos lo que no se está presentando en todos los otros homenajes uh -huh. por el centenario de Bergman. O sea, no van a ver fresas silvestres ni exacto. el uh -huh. séptimo sello, sino películas muy importantes, sí. pero que no están en exhibición en, en todos los demás. Son crisis, puerto, noche de circo, sonrisas de una noche de verano, que es una comedia maravillosa. Uh -huh. Si alguna vez uno se quiere reír con Bergman, esa es la película adecuada. Uh -huh. El ojo del diablo, los comulgantes y el rito.
2: ¿A partir de qué hora?
10: A partir de las 8 de la noche de este sábado hasta las 7 de la mañana del domingo. Están uh -huh. calculados los, este, los tiempos.
2: Muy bien. Y el
10: que llega al final, como en, lo hacíamos antes, uh -huh. este le toca... Atole, chocolate, tamales.
2: Bueno, está bien. Desayunar? Así que lleguen temprano o lleguemos temprano. Pues muchas gracias por la invitación también, maestro Carlos Narro, de esta última del maratón de Igman Bergman. Y bueno, ya con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.